0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen. Auch von allem bisschen Seite, was mir noch zur Verfügung steht, was ich noch übrig <lacht> habe für uns alle hier heute Abend. Ja. Denn Leute. Wir sind mal ganz transparent hier. Wir sind transparenter als eine Glassichtfolie. Das ist das Motto unseres Podcasts. Wie kommst du auf Glassichtfolie? Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, als ich an durchsichtige Dinge mhm. gedacht habe. Okay. Ich nenne mir drei durchsichtige Entitäten. Eine Glassichtfolie Nee, es heißt, heißt es eigentlich nicht Klarsichtfolie?
0: Es ist, glaub ich glaube, es heißt Klarsichtfolie, ja.
1: Und ich sage aber Zeit meines Lebens einfach Glassichtfolie. Glassichtfolie.
0: Ja. ja, passt doch auch.
1: Ich behaupte einfach mal, dass das süddeutscher Slang ist und dass die, dass die süddeutsche Pampa Kids das ja, einfach so auf jeden sagen. Fall. Also Glassichtfolie, dann natürlich Wasserglas und das dritte transparente Ding, was mir noch einfällt, wäre eine Netzstrumpfhose. <lacht> Ungefähr auf diesem Transparenzlevel befinden wir uns hier gerade. Auf jeden Fall, äh, was, ja. wir was ich eigentlich sagen wollte hier, Schatzi. Wir nehmen hier auf an einem Donnerstagabend. Der Tag bzw. der Abend ist schon fortgeschritten. Und wir sitzen, ihr, ihr hört hier gerade quasi den, das noch, was aus unseren zwei rauchenden Köpfen gerade noch entfleuchen kann. Denn Leute, wir haben hier gerade schon drei Stunden lang an Sachen gebastelt nur für euch, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Wirklich wahr. Oder, Schatzi, wie siehst du es?
0: Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch da drauf freuen. Ich habe da, glaube ich, auch schon vor fünf Stunden mit angefangen. Mit dem Basteln. Also, äh, ja, es wird grandios werden, selbstverständlich. Seid gespannt.
1: Auf jeden Fall, denn inhaltlich haben wir davor auch schon vor Wochen angefangen. Wir haben da nämlich eine kleine Überraschung vorbereitet. Es hat tatsächlich mit dem Performance-Festival zu tun, auf dem wir in zwei Wochen auftreten werden. Also, Leute, soll ihr bis jetzt immer noch keine Tickets haben, dann wäre jetzt der Moment, Stichwort Jalla, euch dann tendenziell mal noch ein kleines <lacht> Ticket zu holen. Das wäre hier gleich mal zu Beginn der Folge kurz äh, rausgehauen an euch. Aber, wie gesagt, wir haben ein Gutzle in der Hinterhand und das werdet ihr, denke ich
0: mal, in der kommenden Woche dann noch zu sehen und hören bekommen. Jetzt kurzer Kontext, was ein Gutzle ist. Das wissen nämlich deine Berliner Menschen sicher ja absolut nicht. Stimmt,
1: schade. Könnte sein. Also, falls dir
0: jemand nicht weiß, was
1: ein Gurzele ist, bitte kurz melden. Aber, Schatzi, du kannst es natürlich gerne auch einmal noch erklären.
0: Ich, ja, das ist einfach eine kleine Süßigkeit. Ein Bonbon oder so ist ein Gurzele. Genau. Tatsächlich hat das Laura am meisten eh verinnerlicht, als sie ähm, in der Zunft war an Fasnacht und da Umzüge gelaufen ist und Gurzele verteilt hat.
1: Das stimmt, aber Gutzle an sich würde ich ja Standarddeutsch eins zu eins. wäre ich jetzt hier der Duden, würde ich es tatsächlich eher mit so etwas wie Leckerli oder so übersetzen. Weil das muss mm, jetzt nicht auch unbedingt eine Süßigkeit sein. Also tendenziell natürlich eher schon ein Bonbon, ein Schokoriegel, ein Gummibärchen oder was auch immer. Aber ein Gutzle könnte auch im Zweifelsfall ein Speckbrot sein ein kleines, feines Speckbrot-Quadrat in einer Alufolie drin drin, wie wir das mit den Reppwebern immer verteilt haben.
0: Ja, das stimmt. Es ist, kann das alles sein, also. Und sowas haben wir für euch vorbereitet.
1: Genau, wir haben nämlich nicht nur, also es gibt keine Süßigkeiten, sorry Leute, ich weiß, ich hatte mal den Plan Bonbons, Champagnerbonbons zu produzieren, ist in Planung, ich bin bald wieder in Eckernförde, no joke. Stay tuned, Leute. Und da werde ich natürlich auch meine ähm, Bonbon-Production-Pläne weiter vorantreiben. Geht
0: ihr nochmal in der Bonbon-Kocherei vorbei?
1: Aber sowas von, du. Einmal Bonbon-Kocherei, immer Bonbon-Kocherei. Wenn ich in Eckernförde bin, dann ist mein erster Weg in die Bonbon-Kocherei. Aber das ist es noch nicht. Es ist eine andere Art von Süßigkeit, die ist auch absolut glutenfrei, zuckerfrei, vegan, dies-das, das kann ich euch versprechen. Und jetzt haben wir auch, glaube ich, genug um den heißen Frei rumgeredet. Mehr erfahrt ihr demnächst. Aber Schatzi, wo wir gerade bei Gutsille sind, sind mir zwei Sachen dazu noch eingefallen. Erste Sache... Um vielleicht noch ein bisschen zu kontextualisieren, warum Gutzle auf jeden Fall eine Art von Überbegriff ist. Es gibt nämlich einen ganz konkreten Begriff im Alemannischen für Bonbon und zwar. Mocke.
0: Das, das sagt mir sehr wenig, das ist sehr singemarisch. Das hast du auch von den Popel aufgesammelt.
1: Wie kann das sein, dass die das nicht sagt, Schatzi? Hä, sind wir verwandt? Sind wir in der gleichen Region aufgewachsen oder was ist da los?
0: Ja, sind wir, aber du hast mehr, du hast mehr Stadtdialekt aufgesammelt und ich nicht.
1: Ja, ich war halt immer schon mehr das, die Urbanere von uns beiden. Ich habe mich dann eher immer schon in dieser 40.000-Einwohner-Stadt 40 lieber aufgehalten als auf dem 1.000-Einwohner-Dorf. Aber ja, tatsächlich ist es Mocke, heißt »Möchtest du ein Bonbon haben?« auf allemannisch. Okay. Und ich bin gerade schockiert, dass es dir nichts sagt.
0: Also ich habe schon mal von dir gehört, aber ich hätte das jetzt nicht in meinem Sprachgebrauch wiedergefunden.
1: Schade. Ja gut, dann äh, du
0: konnte ich dir ja tatsächlich auch mal was Neues erzählen hier. Ja, ich kann übrigens berichten, dass ähm, meine Freunde aus der Heimat immer fasziniert sind, wenn du doch mal ansatzweise was im Dialekt sagst. Ja, inwiefern sind sie fasziniert? Denken sie dann okay, wow, das macht
1: Laura ja richtig gut? Oder denken sie, Gott, bitte hör auf Dialekt zu reden, das ist ja ultra peinlich.
0: Nee, nicht, dass es peinlich ist, aber es ist sehr strange, weil du das ja sonst so gar nicht tust.
1: Das stimmt. Ich setze es prinzipiell ganz bewusst nur als Stilmittel ein. Das möchte ich hier mal an dieser Stelle ganz, ganz deutlich betonen. Denn natürlich, ansonsten bestehe ich auch darauf und da stehe ich auch mit meinem Namen dazu, dass man es mir nicht anhört wo ich herkomme.
0: Ja, aber da haben wir, glaube ich, schon ausgiebig drüber geredet.
1: Absolut. Worüber wir aber noch nicht ausgiebig drüber geredet haben, und zwar auch hier Stichwort Gutzle und Mocken, ist, Schatzi, es gab noch Nachträge. Es gab Nachträge aus unserer Hörerschaft. Shoutout an euch alle da draußen, die sich gemeldet haben. Und zwar zum Thema, welches Essen aus Zeichentrickserien von früher habt ihr als Kind äh, am liebsten ja. auch selber
0: essen wollen? Mega! Dann hau mal raus. Ich bin gespannt.
1: Ja, also es waren wirklich lustige Sachen dabei. Es war zum Beispiel der Honig von Winnie Pooh dabei. Mhm. Kannst du das relaten?
0: Ich mag keinen Honig. So richtig gar nicht. Mochte ich auch noch nie. Ich habe tatsächlich auch nie Winnie der Pooh geguckt. Also ich hatte ein paar Hörspiele. Und dann habe ich irgendwann mal die Hörbücher von den originalen Pooh der Bär geschenkt bekommen. Die sind ganz arg großartig. Die kann ich nur jedem empfehlen. Auch Erwachsene philosophisch sehr wertvoll, als ich die mal irgendwie anzuhören oder zu lesen. Aber ich habe das nie wirklich gesehen. Also ich habe das nur am Rande wendern wahrgenommen und Filme auf jeden Fall nicht, das sind ja Disney Filme, da sind wir ja schon wieder raus. Das Deswegen stimmt. hatte ich da auch nie das Bedürfnis das zu essen und dann sonst ist es halt so gelber Glibber, dass ich schon das verhält sich ja schon wie Honig. Also es ist ja auch faszinierend, wenn das irgendwas ist, was so gar nicht danach aussieht, wie bei Heidi. Da hast du recht. Wobei, ich glaube, bei Winnie-Pooh, da gibt
1: es ja auch immer diesen Honigtopf und dann fließt das da ja auch immer so am Rand runter und so. Und dann schlotzt er das da hm. immer so ab. Schlotzen übrigens auch ein tiefst alemannischer Begriff. Das ist äh, sowas wie Schlecken auf Hochdeutsch. Auf jeden Fall kann ich schon relaten, dass man das vielleicht ganz lecker findet. Ja, gibt es noch was anderes? Natürlich. Was auch noch dabei war, ist dieses Butterbier
0: von Harry Potter. Ja, Fun Fact. Da habe ich heute vorhin erst ein Video geguckt über das echte Äquivalent dazu. Also das, was die bei Harry Potter da trinken, ist, hat sie sich ausgedacht. Also da gibt es jetzt natürlich tausend Varianten, wie man das dann irgendwie machen könnte. Und in den ganzen Harry Potter Theme Parks gibt es da auch... Mehrere Varianten davon. Aber es gibt aus dem, was weiß ich, 14., 15. Jahrhundert oder so, vielleicht ein bisschen später, 16. Aus England ein Rezept für Buttered Beer, wo du wirklich dunkles Ale nimmst und es dann aufkochst und dann Ei mit Zucker vermischt und ganz viel Gewürzen dann da unterhebst und es schaumig schlägst und nachher wirklich da Butter reinwirfst. Also es ist, hat historische, historische Wurzeln. Und ich habe hier auch irgendwo das unoffizielle Harry Potter Kochbuch, wo sicher das Rezept für irgendein Butterbier drin ist. Hast du denn da aus dem Buch schon mal was anderes rausgebacken, äh, gekocht, gebraut? Ja, habe ich. In der Tat. Da ist ein Rezept, das ist eigentlich für eine Schokoladentorte, die Harry zu irgendeinem Geburtstag mal von Mrs. Weasley bekommen hat. Und da habe ich den, einfach nur den Schokokuchen gebacken, wo dann eigentlich noch Schokocreme dazwischen kommen soll. Und dieser Schokokuchen ist unglaublich gut. Der ist sehr, sehr lecker und sehr saftig. Da braucht man die Schokocreme dazwischen eigentlich gar nicht. Also wenn jemand sagt, back einfach nur einen Schokokuchen, dann mache ich den. Und dann habe ich, da gibt es einen ganz, ganz leckeren Kartoffelstampf mit essig dazu. So lauwarm. Liebe ich auch sehr. Habe ich auch schon öfter gemacht. Und ich bilde mir ein, dass ich die Cornish Pastries, Pasties, die ich schon gemacht habe, dass die auch aus dem Harry Potter Kochbuch sind.
1: Mega geil, denn ich musste tatsächlich dran denken, also als hier diese Eilmeldung, Eilmeldung sage ich schon, ja, es ist, du, auch Instagram ist für mich alles eins, es ist auch alles eine Eilmeldung, was auf meinem Handy reinkommt. Du, ob mir Spiegel Online sagt, dass irgendeine Königin sich ein neues Kleid gekauft hat, oder ob bei Instagram irgendwelche Butterbiermeldungen reinkommen, das hat bei mir alles die gleiche Brisanzhöhe. Auf jeden Fall, als das quasi auf meinem Handybildschirm erschien, dachte ich mir auch, dass eigentlich wirklich Harry Potter ein gutes Beispiel ist. Weil wenn ich jetzt so dran denke, als ich damals Harry Potter las und dann da beschrieben wurde, was da bei diesen Festen und Bällen alles aufgetischt wurde, da gab es auch irgendwelche Pumpkin-Pies und Hasse nicht gesehen und so.
0: Kürbissaft vor allem.
1: Da würde ich tatsächlich auch sagen, da wäre ich auf jeden Fall gerne auch dabei gewesen, hätte da die eine oder andere Sache mal ein bisschen probieren wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist echt cool. Und die haben dann auch, da in dem Kochbuch ist auch ein Bouillabaisse-Rezept und sonst noch was drin. Und ich gehöre zu den so Early Adoptern, also Shutout an... Äh die liebe Simone, die mir das geschenkt hat, dieses Buch, da war das noch, das ist eine englische Ausgabe, weil es es noch nicht auf Deutsch gab und ich musste mir extra für dieses Buch Cup und ähm, Tablespoon und sowas Maststäbe kaufen, Messdinger kaufen, damit ich das nachbacken kann und kochen kann.
1: Da musste ich gerade dran denken, das war wohl das Event. Ich weiß nämlich noch, wie du plötzlich diese ganzen Cups hattest und so. Also diese mini messbecherchen die man da für die amerikanischen Maße braucht, weil man da einfach keine Waage benutzt Nutzen kann. Aber es ist ja eigentlich viel praktischer, dann brauchst du nicht eine Waage, wo permanent die Batterie leer geht, sondern du kannst einfach immer alles in diesen Cups machen. Mhm. Ist schon irgendwie ganz cool, aber muss man halt erstmal daheim haben. Ja, ne? es
0: hat Vor- und Nachteile tatsächlich. Also jetzt für so zum Kochen und für, sage ich mal, nur 8-15 Backen kein Problem, aber sobald du in irgendwas Komplizierteres kommst, wie Macarons oder irgendwelche Leichtgebäcke oder... Biskuit, keine Ahnung was, ähm, kommst du da an deine Grenzen, weil das Mehl ja total unterschiedlich ist. Also Mehl ist sehr, sehr variabel, wenn du es in einen Cup füllst. Und da gibt es dann eine bestimmte Art, dass du es dass dass nicht reinpacken darfst, sondern dass du es eigentlich vorher einmal umrühren müsstest, damit die Klumpen sich lösen und es dann erst damit messen solltest, weil das sonst hin und her gehen kann. Das ist jetzt bei einem Rührkuchen egal. Aber bei anderen Sachen eben nicht. Und da sagen dann selbst amerikanische Rezepte, oh, ihr braucht aber eine Waage, mhm. damit ihr das erfolgreich backen könnt. Also sobald es komplizierter wird, ist diese Vereinfachung von wir machen das alles in Tassen nicht mehr, nicht mehr haltbar. Aber es ist total praktisch, so was da zu haben, weil so kann ich jedes Rezept, was mir so über den Weg läuft, einfach machen. Ich
1: verstehe. Stichwort Macarons. Wie stehst du dazu, Schatzi? Ich glaube,
0: ich hatte noch keins.
1: In meinem Leben. Ach so, du hast auch noch gar nicht welche selber gebacken. Das war nur gerade ein Beispiel Nein. angeführt oder
0: so. Ja. Ah, Ich verstehe. Ja, ja.
1: Weil ich muss tatsächlich sagen, Macarons sind ja auch so ein kleiner Hype. Das sind ja quasi die Pastel de Nata von Frankreich. Mehr oder weniger, gefühlt. Aber es gibt jetzt auch hier in Berlin, gibt so ein paar Hipsterläden, die nur Macarons verkaufen. Ich habe, glaube ich, bisher zweieinhalb Mal in meinem Leben ein Macaron
0: gegessen. Ne, also ich, ich habe gerade gesagt, nie, sag niemals nie. Es kann sein, dass ich mal irgendwie ein, in eins reingebissen habe in meinem Leben, aber,
1: aber hast du ne, nicht bewusst. hast du eine Erinnerung daran, wie das vielleicht dann auf dich gewirkt hat, dieses Genusserlebnis
0: des Macarons auf dich? Nie, also ich erinnere mich ja nicht dran. Ich will doch nicht die Aussage treffen, dass ich noch nie eins hatte. Okay, Wenn gut. dann nachher einer sagt, du, ich weiß aber. Aber das ist doch, im, im Grunde ist es so ein Mandelbeseeteig, teig der aber ganz speziell irgendwie Füßchen haben muss und oben sein Tropfchen noch haben muss. Und du musst es irgendwie rühren und dann ruhen, dann spritzen und dann ruhen lassen und dann backen. Und die, selbst wenn du es total toll drauf hast, können die in die Hose gehen. Und dann füllst du es ja auch noch mit irgendwas Süßem, Leckerem.
1: Ja, und wie dem auch sei, ich habe mich irgendwann dann davon distanziert, denn, und du weißt, ich bin, ich bin ein, eine Süßmaus, eine Naschkatze, fast das Gleiche, Mauskatze, I see no difference, auf jeden Fall. Ein süß Erdmännchen. Ich habe ja nichts an sich gegen süße Sachen, aber ganz ehrlich, ich finde Macarons so widerlich. Ich finde die echt eklig. Nicht. Ja, ich finde die echt eklig. Ich würde echt sagen, ich mag sie nicht. Nicht nur so, ja, meine Güte, Krass. Rührkuchen stehe ich jetzt neutral gegenüber. Ich bin ja nicht so ein Fan von, von Frucht im Kuchen. Wenn mir jemand aber ein Stück Apfelkuchen schenkt, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Bei Macarons würde ich sagen, nein, danke
0: und zwar aus vollem aus voller Überzeugung. Krass, dass wir das noch gefunden haben, dass du bei was anderem als Gummibärchen sagst, also dass du, zu einer, dass du eine Backware so vehement ab ja, weißt. ja, Das ist was Neues. Absolut. Und ich habe wirklich mehrere schon probiert. Wenn ich
1: irgendwo Kaffee trinken war, gab es manchmal da irgend so ein fancy Macaron, weißt du, statt so einem crappy Lotus-Keks oder es gibt natürlich auch noch diese Kaffeebohnen. Das heißt hier crappy Lotus-Keks. Das ist das Beste da dran. Nee, Lotus-Kekse sind nur dann, so lange gut, solange du sie nicht versuchst, in deinen Kaffee reinzutunken, weil dann <lacht> lösen sie sich. Das ist ein chemisches Wunder. Also, die Lotuskekse sind wirklich, die, die sprengen jegliche physikalischen Gesetze, glaube ich. Die lösen sich ja auf, sobald sie nur irgendeine okay. Flüssigkeit von 10 Meter gegen den Wind erblicken. <lacht> Dann ja, sind das die schon, du im Podcast schon erörtert. Dann sind die ja schon nicht mehr, also Aggregatzustand ist ja kein Begriff mehr dann dafür. Egal, die werden dann gasförmig. Okay, also was
0: ich auch kenne, ist ein Stückchen Brownie oder ein Mini-Chocolate-Chip-Cookie. Genau, gibt es auch. Gerade ähm, wir haben hier so einen mega
1: guten italienischen Mini-Bistro, wo es sehr, sehr, sehr guten Kaffee gibt. Wenn du da dir dann so einen Kaffee bestellst, dann kriegst du auch immer so einen Mini-Bitzele von so einer Art äh, Schokoladenkuchen, die sie auch an der Auslage haben. Da kriegst du so einen Quadratmillimeter von diesem Schokokuchen auch an den Rand. Aber das ist... Muah, das ist exquisit. Aber ich hatte das auch schon in irgendwelchen französischen Cafés und kriegt da so einen crappy halben Macaron an die Seite von meiner Tasse gelegt. Alter, es ist eklig. <lacht> es ist einfach eklig. <lacht>
0: Sehr schön. Das wusste ich gar nicht, dass du da so krasse Empfindungen dazu hast. Ja. Warum ist es eklig? Weil du dieses Baiser-artige nicht magst, dass es innen so hohl ist und dann ist dir das die Füllung doch zu süß. Was, was stört dich da dran?
1: Ich kann es dir ziemlich genau sagen. Und zwar empfinde ich den Geschmack von Macarons zu 100% künstlich. Vielleicht auch aus dem Grund, weshalb ich auch Gummibärchen und so nicht mag. Ich habe das Gefühl, ich esse irgend so einen Chemiebaukasten. Es schmeckt eklig künstlich. Es schmeckt einfach nur nach künstlichem
0: Geschmacksgedöns. Okay. Das dürfte es eigentlich nicht haben, wenn die gut gemacht sind. Aber ich, ich könnte mir nur vorstellen, dass durch das Mandelmehl im Teig, dass Sachen dann neigen dann eher dazu, künstlich zu schmecken. Also ich weiß, wir hatten einmal in Amsterdam haben wir doch Mandelmilch gekauft. Und das war wirklich, also es hat so krass nach Mandel geschmeckt, dass du dachtest, du trinkst Cyanid. Das kann sein. dass es dieser Teig,
1: Schmeckt dann quasi so halb nach Blausäure, Bittermandel. Also hat man das mhm. Gefühl, der Teig ist quasi eine einzige Blausäurepille. Wie in welcher, welcher Miss Marple ist
0: das? Mit der Blausäure-Kapsel unten im uh, Topf. Ist, vier Frauen und ein Mord. Oder ist es doch der Wachsblumenstrauß? Oder, nee. Nee, der Wachsblumenstrauß ist es nicht. Das ist das mit dem Theater. Also ist, glaube ich, für Frauen und ein Mord, oder?
1: Ja, wir checken das nochmal nach. Hier, wir machen nochmal Faktencheck. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Miss Marple, Blausäure, das meine ich.
0: Natürlich wissen die alle Bescheid, weil alle, wie wir, Miss Marple schon hundertmal gesehen haben. Aber
1: natürlich, jahrelang selbst Miss Marple gewesen. Auf jeden ja, Fall, schon. der Macaronteig schmeckt nach einer Blausäure-Kapsel. Und dann, und ich glaube, jetzt kommt der Knackpunkt dann sind die auch noch mit irgendeiner Kacke gefüllt. Und es ist dann im schlimmsten Fall irgendwie wieder so was Fruchtiges. Und da sind wir wieder bei der Sache von vorhin. Ich lehne doch künstliche Frucht in Süßigkeiten ab. Entweder ich esse eine echte Erdbeere... Oder ich lasse es. Warum muss man irgendwie tun, als würde man jetzt Erdbeeren in Schokolade reinpacken? Ich mag diese ganzen Schokoladensüßigkeiten nicht, wo dann irgendwie so komisches Fruchtzeug dabei ist. Ich mag auch keinen Softcake. Aber schokoladenüberzogene
0: Erdbeeren magst du? Ja,
1: das sind ja auch echte Erdbeeren.
0: Okay, wollte ich jetzt nur geklärt haben, dass du das magst. Ja,
1: aber das ist ja nicht Schokolade oder es gibt ja auch so dunkle Schokolade, wo dann irgendwie noch so Orangen, Chili, Orange, hast du nicht gesehen drin ist. Die Orange oder so. ist
0: nicht gut, aber. Himbeer ist geil.
1: Ja, das sagst
0: du. Ich lehne auch das ab. Ja, ich liebe Schokolade, wo Himbeere drin ist. Mhm. Da gibt es eine ganz tolle Fairtrade-Schokolade mhm. in, in dem großen blau-gelben Discounter. Weiße Schokolade mit Himbeer und so, weißt du, so Knisp Knistersteinchen drin.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist das die, die knistert? Oh ja. Yeah. Leute, Schatzi hatte die letztens mal gegessen. Im Podcast, du hast es gehört, ne? Ich habe den Podcast geschnitten und ich habe bei Joannas Spur dieses Knistern aus ihrem Mund gehört. Das klang so, als würde irgendwer so fe heißes Fett anbrutzeln. Das so klang es aus deinem Mund raus. Ich musste dich die ganze Zeit
0: muten, weil diese Schokolade so laut war. Es gab früher auch Joghurts, wo du oben im Deckel anstatt irgendwie Schokoperlen hattest du diesen Knister, hast du diese Knistersachen gehabt, die du dann in deinen Joghurt Holy reingerührt shit, hast. Holy shit, stimmt, es gab den Knisterjoghurt. Oh mein Gott. Ja, habe ich auch richtig gefeiert.
1: Ja, ich werde dieses Bild nie vergessen. Meine kleine Schwester, süß und nett, mit ihr Zwei Rattenschwänzchen als äh, Frisur auf dem Sofa sitzend.
0: Auf dem Sofa habe ich definitiv niemals einen Joghurt gegessen. So hab's nicht, In dem Alter.
1: Okay, wo auch immer du warst, auf jeden Fall werde ich das Bild nie vergessen, wie du diesen Joghurt immer gegessen hast und du hast ihn nicht einfach gegessen, gekaut, geschluckt und fertig warst. Nein,
0: Mund aufmachen, um zu hören, dass es knistert. Du hast
1: immer erstmal deine Zunge rausgestreckt und bei jedem Bissen, bei jedem Löffel erstmal dieses Knistern wirken lassen, bevor du weiter gegessen hast.
0: Ja, das ist, das, das ist der Spaß da dran.
1: Ja, ich weiß ich konnte man immer schon mit den funny, funny things, konnte man nicht catchen, Schatzi.
0: Yes, man.
1: Ja, so viel zu Macarons und Knisterjoghurt und äh, schatzi, wo wir jetzt hier schon doch mal wieder bei unserem, bei dem Thema gelandet sind, wo wir einfach am meisten Expertise drauf <lacht> haben. Essen. Mir wurde vorhin ein Quiz versprochen. Ich habe gesagt, schatzi, ja, okay. Dir wurde ein Quiz versprochen. Nachdem ich ja vor ein paar Wochen äh, ultimatives Quizverbot verordnet habe <lacht> ähm, und es dann wohl eine eine, ich betone nochmal, die Betonung liegt auf einer, Reklamation gab. Das ist wohl nicht Aber was die, für eine? die feine englische Art gewesen wäre, wie ich hier dieses Quiz abgebrochen hätte. Dazu muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich distanziere mich auch von England. Ich bin eine Südfranzösin im tiefsten Inner meines Herzens. Da geht man anders mit amerikanischen
0: Präsidenten um soll es also erklären.
1: Auf jeden Fall habe ich gesagt, heute, Schatzi, du, uns rauchen eh die Köpfe, wir sind eh Baller, wir kriegen eh nichts mehr gescheits gedacht, du kriegst noch mal eine Chance, suchen Quiz raus. Wenn das gut ist,
0: dann bin ich wieder versöhnt mit den Quissen. Wow, das ist jetzt eine hohe Anforderung. Ich weiß nicht, ob es gut, ich habe es selber noch nicht durchgespielt, aber das das Titel, das Titel verspricht viel. Das Titel klang so vielversprechend, dass wir dachten, okay, gut, das könnte mein Quiztrauma wieder einigermaßen vielleicht ins Lot bringen. Merkt ihr, Leute, Laura durfte mal mit aussuchen, was es für ein Quiz ist, damit wir nicht wieder in irgendwelche Bredouillen kommen. So sieht's aus. Und erst jetzt darfst du verraten, Schatzi, für welches Quiz ich mich entschieden habe. Das Quiz heißt im Englischen wunderschön What form of egg are you? Übersetzt sowas wie, welche... Zubereitungsart von Ei bist du.
1: Ich würde mal sagen, das ist die ganz logische Konsequenz. Nach den US-amerikanischen Präsidenten können nur verschiedene Zubereitungsformen von Eiern kommen.
0: Klar, ja, das ist das ungefähr die Niveau, das Niveau-Level von der Seite, wo ich diese Küsse mir immer äh, raussuche.
1: Absolut. Schatzi, ich bin gespannter als 15 Flitzebogen gleichzeitig. Hau
0: Raus. Ja, es ist, ich kann dir sagen, es ist total durchmischt. Das sind die mo mo most random Fragen, möglichst random Fragen, die es überhaupt gibt. Ich liebe random. Ja, fangen wir mal an. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Uh, spannende Frage.
1: Sehr spannende Frage. Hau raus.
0: Schlafen, <lacht> lesen, arbeiten, online shoppen, Zeit mit Freunden verbringen oder basteln?
1: Okay, wow, sie sagen Freizeit und dann Fre arbeiten in einer, in, hä, ich,
0: hä? Naja, komm, tu doch nicht so. Also du hast auch einen Job und dann gehst du von dem Job nach Hause. Das wäre theoretisch deine Freizeit. Was machst du in dieser Zeit?
1: Ja, das ist das Problem. Ich bin Team, ich arbeite auch nach Feierabend weiter. Ähm, ich würde am liebsten, also erschlafen äh, äh, es. Aber es, hier steht ja, was mach, magst du? Was machst du gern
0: in deiner Freizeit?
1: Nicht nur, was ich mache, sondern was ich am liebsten mache. Ja. Alles klar, Freunde treffen. Definitiv Freunde treffen.
0: Ja, also Laura hätte mich jetzt schockieren können mit Basteln. Denn <lacht> ja, sie klar. hat Talent, aber sie hasst es. Du findest, ich habe Basteltalent? Ja. Oh. Also, ich finde, du, du Du bist wahnsinnig gut darin, eine Anleitung perfekt zu befolgen. Also wenn es genau eine perfekte Anleitung gibt, was du zu basteln hast, dann machst du das vorzüglichst. Krass, oh
1: mein Gott, Schatzi, das ist, das, das, dieses Kompliment bekomme ich gerade zum allerersten Mal in meinem Leben. Das eröffnet mir gerade ganz neue Horizonte. Ich sollte öfters basteln. Wie cute. Ja, okay, das stimmt. Ich habe auch immer mal wieder gebastelt in meinem Leben und die Ergebnisse waren ganz okay. Aber irgendwie
0: hat es mich nicht so gecatcht. Also Du hast, glaube ich, viel in deinem Leben gebastelt, aber du hast es nie gefühlt.
1: Ja, so sieht's aus. So könnte man das zusammenfassen. Genau. Nee, ich habe hm. kein Guilty Pleasure, dass ich nach Hause komme und dann denke, ach, oh, come on, jetzt noch so einen kleinen Fröbelstern zur Nacht, das ist <lacht> Von mir ja schon. Da kann ich voll runterkommen. Ich da meditiere ich, das ist besser als meditieren. Bla, 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 ja, am Arsch. genau das mache ich. Wenn ich meditieren will, dann mache ich Sport oder gehe spazieren, fahr Fahrrad, mach Yoga das sind, oder putz mein Bart. Bad putzen ist wirklich eine geile Freizeitaktivität. Aber egal, wir kommen mal vom Schuss. Auf jeden Fall, was ich wirklich dann doch noch am allerliebsten mache, ist einfach meine Friends mieten. Mm, absolut, ich bin eine kommunikative Persönlichkeit.
0: <lacht> Ich möchte, ich, ich habe gerade irgendwie vor Augen so, Laura Wilmeroth, Zitate, Bad ist wirklich, Bartputz ist wirklich eine geile Freizeitbeschäftigung. Zitat, Laura Wilmeroth, 30.
1: Ja, das wäre so eine geile Bauchbinde, wenn ich jetzt bei Frauentausch mitmachen würde oder so. Ja, wäre Oh mein
0: Gott. Oder, oder bei Shopping Queen.
1: Oh yes, natürlich. Die crazy Shopping-Begleitung, die so einen kleinen Schuss hat, die das dann immer sagt und überall so einen Putzfimmel hat oder so. Nein, stimmt gar nicht. Ich
0: wäre die, die mitmacht. Nein, ich bin deine Shopping-Begleitung. Und weil, du bist meine Shopping-Begleitung. Natürlich, wer sonst? Obwohl, müsste ich, da, müsste ich mich da mit deinem besten schwulen, besten Freund schlagen? Oder wie ist das geklärt? Ja, eigentlich müsste ich euch beide
1: mitnehmen, weil das wäre
0: dann nochmal
1: der geilere Effekt. Man kann auch
0: beide mitnehmen. Oh, oh Gott, das wäre lustig. Durfte, ja.
1: man, durfte irgendwer schon mal zwei
0: Shopping-Begleitungen mitnehmen? Puh, weiß ich gar nicht. Da, ich habe, glaube ich, fünf Folgen irgendwie ganz gesehen, außer Proming Shopping Queen. Deswegen kann ich da keine empirischen Werte, keine empirischen Werte bieten.
1: Ich habe es tatsächlich noch nie mitbekommen, aber ich würde das einfach revolutionieren. Ich würde sagen, Leute, ey, wenn ihr mich wollt, nur mit Donny und Schatzi. ganz einfach. Ohne die mache ich es nicht. Eine Bekannte von mir wurde letztens für Shopping Queen gecastet. Die hat sich vor zwei Jahren bei Shopping Queen beworben und hat jetzt eine Zusage gekriegt. Krass, oder?
0: Der ja, cool. Dann sollte man sich daran halten.
1: Mega, wenn ich mich jetzt bewerbe, könnte ich vielleicht in zwei Jahren bei Shopping Fien mitmachen. Das wäre doch der Burner, Schatzi. Auf jeden Fall würde ich, wenn ich diesen Satz einmal bei Shopping aus Versehen gesagt hätte, würde das auf jeden Fall als Bauchbinde kommen und dann würde ich jedes Mal, wenn ich in eine andere Wohnung von meinen anderen shopping da reinkomme <lacht> und in die Hand hebe, würde dann immer würde so... Würde so blöd inszenieren, wie du erstmal ins Bad guckst. Ja, genau. Oder erstmal gucken, ob überall Staub gewischt ist. Oder hinter die Tür gucken, ob da so ein bisschen noch so am Dreck am Boden ist, der nicht weggesaugt wurde oder so. Definitiv. Ja, aber
0: das ist doch eh immer gefaked die Wohnungen, oder?
1: Das habe ich mich halt echt gefragt und deswegen bin ich wirklich gespannt, wenn die meine Bekannte da wirklich bei Shopping Queen mitmachen sollte. Weil... Dass du
0: mal den Gossip mitbekommst. Ich
1: habe das Gerücht gehört, dass diese Wohnungen alle nicht echt sind, sondern dass das alles gestellte Wohnungen sind.
0: Das habe ich auch schon gehört. Ja, habe ich auch schon so von einer, die auch als Komparsin gearbeitet hat, gehört.
1: Das wäre so crazy. Alter, was ist das für ein Aufwand? Also ja, dafür würde ja. es sich schon lohnen, da mitzumachen, um das rauszufinden.
0: Okay, weiter im Text, weiter im Quiz. Yes. Was würdest du tun, wenn du 50... Euro, sag ich mal, auf dem Boden, also anstatt Dollar, auf dem Boden finden würdest oder sehen würdest. Habe ich schon mal. Na dann, weißt du doch, was du getan hast. Ja, ich weiß noch, was ich getan habe. Die Möglichkeiten sind, weglaufen oder weiterlaufen, weil das eine Falle ist, es da liegen lassen für jemanden zu finden, der es braucht, es zu nehmen und es einem Freund zu geben, es für sich selbst zu nehmen, was soll die Frage, versuchen den zu finden, der es verloren hat oder keine Ahnung, also ich würde es einfach nehmen. Also ich würde mich erst umgucken, ob jemand so aussieht, als hätte er es gerade verloren ja. und dann würde ich es nehmen. So sieht's aus. Weil ganz ehrlich, ich meine, in der
1: Hypothese kann man jetzt viel überlegen und ach denken, ach ja, nee, nee. Ich würde natürlich dann gucken, dass ich damit was Gutes tue. Und ich würde das teilen. Ich würde es was, dem nächsten 50 Bettler Euro 50 schenken. Euro. Ich würde es zum Fundbüro bringen, dies, das, tralala, bla bla. Aber ganz ehrlich, und ich kann aus Erfahrung sprechen, ich habe wirklich schon mal 50 Euro auf dem Boden liegen sehen. Und da war ich noch Schülerin. Das war in der Innenstadt meines Vertrauens, in meiner crappy 40.000 Einwohner Innenstadt, da wo man Mocke zu Bonbon sagt, genau dort. Und ich weiß noch, wie ich davor, Hashtag wegen Markennennung, New Yorker, Insider wissen, wo es war, vor diesem, auf diesem Platz stand in dieser Stadt. Und ich habe so mit ein paar Freunden geredet und sehe mich währenddessen so auf diesem Platz um und sehe irgendwie so drei Meter von mir entfernt irgendwas auf dem Boden liegen. Und dann gucke ich da genauer hin. Und dann liegt da ein 50-Euro-Schein. Dann habe ich ihnen gesagt, guck mal, da liegt ein 50-Euro-Schein. Dann haben die gesagt, ja, stimmt, da liegt ein 50-Euro-Schein. Dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Dann haben die gesagt, ja, nimm das. Dann habe ich es genommen. Fertig, die Geschichte. Ja, das ist doch, das ist, <lacht> ja, also ja hätte ich auch so gemacht. Ich habe, glaube ich, auch so eine kurze Pietätsminute noch eingelegt und irgendwie gewartet, ob da zufällig jemand angerannt kommt, der äh, gemerkt hat, dass er da seine 50 Euro auf dem Boden vergessen hat. wtf aber dann habe ich einfach gedacht, ja, geiles Taschengeld. Ich war irgendeine 16-jährige Schülerin. Ich konnte 50 Euro schon auch gut gebrauchen. So ist es nicht. Ich habe mir davon wahrscheinlich Fall. bei der nächsten Tanzparty eine kleine Cola gekauft oder so. <lacht> <lacht>
0: Nur eine, so teuer war es also.
1: Ja, du, das sind die süddeutschen Preise da unten. Das ist doch alles so teuer, das wissen wir ja. doch.
0: Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, die Tanzpartys. So, Definitiv. wähle dir ein Snackessen aus. <lacht> da bist du richtig gut drin. Wir haben zur Auswahl Früchte, Nüsse, Kekse, Schokoriegel, Popcorn oder Eier.
1: <lacht> Geil, einfach am Ende so Eier. <lacht> Ei gar nicht rein. Wobei ich sagen muss, ich habe mir tatsächlich schon mal für den kleinen... Nein, naja, also es gibt ja Leute, die hartgekochte Eier als Snack essen. Habe ich auch schon gemacht. Ich wollte nämlich gerade sagen, Schatzi, ich habe tatsächlich schon für den kleinen Hunger zwischendurch, habe ich mir auch schon mal einfach zwei hartgekochte Eier gemacht und dann so Humus drauf gestrichen und dann habe ich das gegessen. Aber... Das ist doch super. Für mich ist ja Snacken nicht, wenn ich Hunger habe. Wenn ich Hunger habe und ich weiß, mein Körper braucht gerade gute Nährstoffe, dann esse ich einfach was Gutes. Snacken ist für mich so eher wie Naschen tatsächlich. Und Naschen ja, für mich ich auch. ja nur mit geilen Sachen. Also fallen die Eier und die Nüsse und das Obst schon mal raus. Weil das esse ich nur, wenn ich Hunger habe und dann aber auch in, in rauen Mengen. So. Das heißt, für Snack bleibt für mich am Ende nur noch übrig, der Schokoriegel
0: oder die Kekse? Und ich nehme die Kekse. Alles klar. So, jetzt wird es wieder schwierig für mich, denn du musst ein Outfit auswählen, was du am wahrscheinlichsten tragen wirst. Und mhm. jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Outfits zu beschreiben. Haltet euch fest, Leute.
1: Du kannst dir auch gleich mal sagen, wo du denkst, welches mir am besten stehen würde. Hat dir das
0: gesteht? Na, das werden wir jetzt sehen. Kleiner Insider aus unserem letzten Kroatien-Urlaub, Schatzi, bitte aufklären. Hier, ich bitte um <lacht> Kontextualisierung. Ich glaube, wir haben schon darüber geredet, dass Laura ihre Deutsch-Skills im Urlaub mit mir immer zu Hause lässt. Und sie hat einiges rausgehauen in diesem Urlaub, wie auch wir waren an irgendeinem so Marktstand und haben Hüte aufprobiert und Liefen danach weg und redeten noch über irgendwelche extravaganten, großen Hüte und Laura hat dann ganz ernsthaft gefragt, ja, hat mir das gesteht? Ich glaube, ich habe in diesem Urlaub eine Liste angefangen mit den dummen Sachen, in Anführungszeichen, die Laura gesagt hat, wie zum Beispiel, wer ist Gypsy Proverb? Das kostet teuer oder hat mir das gesteht? Stimmt,
1: aber wer ist Gypsy Proverb, ist wirklich legendary. Oh mein Gott, das hatte ich schon wieder vergessen. Okay, bitte da auch kurz ich kontextualisieren, nicht. Schatzi.
0: Ich hatte so ein Spiel, wo man, ich weiß gar nicht, es war irgend so ein Beschäftigungsding, ich weiß nicht, ob man irgendwelche Felder ausfüllen musste. Nee, es war so, das ist so ein Ding, wo man quasi immer eine Zahl und eine Farbe hat. Also auf dem Handy. Man muss dazu sagen, es war wie so eine Handy-App, oder? Mhm. Ja, es war eine, es, ja, es war eine, eine iPod-App, genau. So eine Spiele-App und da musste man, muss man quasi so ein Feld ausfüllen, indem man, man hat so Punkte, da ist eine Zahl drauf und eine Farbe und man muss quasi eine immer eine Schlange bilden, die so lang ist wie diese Zahl und da kommt dann nachher irgendein Bild raus. Und zu diesem Bild gab es immer ein Zitat drunter. Von allen Möglichen. Laura hat sich dann angewöhnt, immer wenn ich da irgendwie gedaddelt habe, zu gucken, was es für ein Zitat ist. Und dann war da irgendwie mal ein Zitat, wo drunter stand, Gypsy Proverb. Also, ne, Rizinti, Roma, fahrendes Volk, Aussage. So, Proverb Sprichwort. ist ein Sprichwort. Genau. Danke. Und Laura dann vollkommen perplex guckt mir, schon um einen. wer ist Gypsy Proverb? Ist das der Bruder von Aristoteles? Kann ich ja,
1: sehen?
0: genau, Panterei. Also ich meine, Laura hat auch schon Sachen gesagt, wie... Okay, und wo ist der nächste App-Store, als das so ganz, ganz, ganz neu war? Hallo, ich komme vom Dorf, Leute. Ganz ehrlich. Du saß da mit, den, mit zwei Leuten, die aus dem gleichen Dorf kamen, zusammen in einem Auto. Ja, äh, äh, äh ja. So, okay. Aber das ist das Wer-ist-Gypsy-Proverb und hat mir das gesteht. Das war unser legendärer Wir-sind-beide-durchgekocht-im-Hirn-Urlaub-in-Kroatien. Laura, nach einem Jahr Bewerbungsmarathon und Arbeiten... An Schauspielschulen und ich habe gerade mein Abi fertig geschrieben gehabt. Und dann fuhren wir, flogen wir beide nach Kroatien und äh, ja, es war lustiger Urlaub.
1: Definitiv. Auf Kirk. Großartig auf Kirk. Auf Kirk. Nur zu empfehlen, ja. Leute.
0: Also, das erste Outfit ist ein ganzkörper Onesie, wo ein Skelett drauf ist und eine Skelettmaske. Okay, schade. Ich wollte mich beim,
1: beim äh, Stichwort One-Sie wollte ich schon aufschreien und sagen, dass ich ja Queen <lacht> of Jumpsuits bin. Da muss ich auch eine kleine Anekdote von gestern erzählen. Ich hatte gestern eine kleine Dreh für ein kleines Video. Auch das werdet ihr irgendwann noch zu Gesicht bekommen. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich da einen schwarzen Jumpsuit als Kostümvorschlag mit dabei. Und den habe ich ganz neu gekauft. Den hatte ich noch nie in der Öffentlichkeit an. Und dann habe ich zu meinem äh, DOP meines Vertrauens, schräg sich auch meine zukünftige äh, 50-prozentige Shoppingbegleitung neben, Schatzi Shopping
0: nämlich,
1: Ehrenmann Donny, habe ich gesagt, ich habe da, ich habe einen schwarzen Jumpsuit mit dabei, ich würde dir den kurz zeigen, vielleicht magst du sagen, ob der was taugt. Und dann meint er so, hä, den kenne ich doch. Dann meinte ich, nein, den kannst du nicht kennen, den habe ich neu, den hatte ich noch nie an. Da meinte er, Herr, aber du hast doch hast doch so einen schwarzen Jumpsuit. Und dann musste ich leider zugeben, dass ich wohl diverse schwarze Jumpsuits
0: <lacht> besitze. Nicht nur einen, die Sammlung wächst. Aber ich habe noch keinen mit einem Skelett drauf, Schatzi. Also ich hätte total gerne so einen aber die gibt es dann immer nur also als Karnevalskostüm oder in total schlechter Qualität oder als Schlafanzug vielleicht wie so, ein, wie so ein, ja wie so ein Jogginganzug nur als Skelett würde ich sehr feiern ja. vielleicht irgendwann mal Geil. so zweites Outfit ist so ein Typ der steht irgendwie vor so einem herbstlichen Wald er trägt weißen flauschigen Strickpulli und eine Jeans-Latzhose, wo aber nur die eine Seite zugemacht ist und die andere hängt so nach unten und der macht so eine Namaste-Pose. Okay, wow. Als nächstes haben wir anzubieten Outfit, ähm, ich würde sagen Kamelhaarmantel, also so beige. Und dann sieht das aus wie so ein geripptes, olivgrünes, eng anliegendes Oberteil. Und ich weiß nicht, ob die Hose passend dazu ist oder ob sie einfach nur beige ist. So, Business Casual. Dann hätten wir anzubieten bieten Tanktop und schwarze Cargo-Hose getragen von einer. Ich würde sie jetzt weiblich lesen, diese Person. Dann gibt es High-Waisted Jeans mit Rissen am Knie und Crop-Top-Band-T-Shirt. Und als letztes gibt es noch ein pinkes Cocktailkleid. Ach du Scheiße, hey. Du fühlst nichts davon. Ich sehe dich in keinem davon.
1: Also wir haben das Skelett. Wir haben irgend so einen Öko-Cowboy. Ja. Wir haben irgend so eine Business-Person. Mhm. Ähm, also so eine so eine Gucci, Prada. Ich laufe über den Kudam mit meinem Frappé Latte, dies das Karamellé ja. äh, von Starbucks. -e. <lacht> Ähm, so, dann, dann haben wir diverse Hipster-Styles und am Ende noch einmal hier die von, mit dem Brutus, wie heißt die nochmal, diese Reese Witherspoon so. in dem Film, wie heißt der Film? Natürlich blond. Natürlich blond. Also, das steht zur Auswahl. Boah, Leute, ganz ehrlich, das ist echt, also, ich bin kurz davor, dieses Skelett zu nehmen, weil alles andere ist ja auch einfach nicht, kann man ja nicht ernst nehmen,
0: diese Outfits. Ähm, ich nehme das pinke Cocktailkleid. Okay. Also, die hat Champagner in der Hand, falls sie das die Entscheidung erleichtert. Ich nehme den Champagner,
1: <lacht> wenn ich dafür ein pinkes Cocktailkleid tragen muss. Okay, von mir aus.
0: So, welche Art von Musik magst du am meisten? Mhm. Jazz? Mhm. Country? Mhm. Rap? Mhm. Rock? Pop? Oder Indie?
1: Also, der Free Jazz um 3 Uhr morgens auf Deutschland Deutschen Kultur ist es schon mal nicht. <lacht> Das Country Gedoodle von Taylor Swift. Sorry, no front, aber äh, nein. Und auch alles andere drumherum nicht. Hier ist Johnny Cash auch Country. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Nein. Hallo, ich bin, ich bin eine urbane Person. Was soll ich mit Country machen? Dann äh, Rap, ja, schön und gut. Ey, es gibt so zweieinhalb Tracks von Eminem, die finde ich auch ganz feierbar, aber an sich, äh, irgendwann wird es auch dann eintönig und langweilig für mich. Dann äh, hatten wir Pop und Indie. Das ist jetzt eine Rock Sch
0: gibt's auch noch. Ach so Rock. Ja, aber okay. Pop und Indie sind die zwei Auswahl, wo ich dich sehe.
1: Ja, ich meine Rock ist jetzt auch eine schwierige Sache. Ich meine, ich Moneskin, Rock Roll Never Dies, I love it, aber ich bin jetzt nicht so Hard Rock Forever und Kuschelrock Forever auch nicht. Ach, come on, lange Rede, kurzer Sinn. Äh ich äh, das, sagt jetzt, das ist schon eine krasse Entscheidung, ob man jetzt Pop oder Indie ist. Das ist Ati. eine pol politische Entscheidung. In drei,
0: zwei, eins. Indie. Okay. Wegen Mando Diao. Natürlich wegen Mando Diao. Ja, wegen Mando ich Diao. Ich habe neulich erst wieder den ganzen Nachmittag Mando Diao gehört, das war grandios. Nur Liebe für Mando, okay, ich habe richtig entschieden. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Anstrengend, nervig und laut. Loyal, Fun? Also, ich weiß nicht, man kann mit Spaß haben mit dir, seltsam, also weird, was für Freunde, freundlich oder bodenständig? Also, bodenständig würde ich ausschließen, ähm, ja, loyal,
1: ich bin auf jeden Fall loyal.
0: Aber was würden sie wählen von den Worten?
1: Ich, ich kann es nicht, Schatzi, du bist doch auch, du bist doch, du bist doch auch so eine Art Freundin. Kannst du nicht irgendwas sagen? <lacht> Wie schätzt du mich ein? Du kennst meine Freunde. Du weißt, was meine Freunde über mich sagen würden. Sag's, was, was sagen sie?
0: Ich, ich würde jetzt kein nehmen, also freundlich, weil das versuchst du auf jeden Fall bis aufs Blut. Das kann auch anstrengend sein, aber das wird jetzt am ehesten zutreffen bei diesen ganzen. Alles klar,
1: bin ich, bin ich down mit, oder? Sag mal, sagen das die coolen Kids nicht so.
0: Ja, yeah, you're, you're down. I'm down. I'm down, 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 down with it. So, also jetzt kommt ein jetzt kommt ein Hassobjekt von Laura, du musst stark sein. Wo würdest du ein Nickerchen machen? Nickerchen, ich mache kein Nickerchen. Gibt's die Antwort, bitte? Ich mache
1: kein Nickerchen.
0: Nein, die gibt oh, also nicht. Also musst du es jetzt fühlen.
1: Ich konnte sagen, ich habe keine Freunde, aber ein Nickerchen muss ich machen, oder was? Am
0: Arsch. Ja, es gibt zur Auswahl. Ein sehr flauschig aussehendes Sofa, eine ungefähr Berliner Clubtoilette, ein Schreibtisch, ein sehr flauschig aussehendes, mittelalterliches, wirkendes Bett, ein Hotelzimmer oder eine Hängematte.
1: Sorry, Leute, ich habe noch nie in meinem Leben ein Nickerchen gemacht. Doch vielleicht das einzige Nickerchen, was ich ab und zu mache, ist im Zug, wenn ich einfach schon seit 6 Uhr morgens unterwegs bin und dann irgendwann mal zwischendurch so müde bin, dass mir die Augen einfach zufallen und ich dann vielleicht für dreieinhalb Sekunden so eine Art Sekundenschlaf im Zug habe. Das ist das Nickerchen, was ich mache.
0: Ja, jetzt musst du dich nur entscheiden. Ja,
1: ganz ehrlich, ich nehme die Berliner Club-Toilette, auch weil ich noch nie in meinem Leben irgendwo eingeschlafen bin, <lacht> ohne mein Zutun und schon gar nicht im Club. Aber das erscheint mir gerade am lustigsten.
0: Okay, und jetzt musst du noch eine Blume dir auswählen. Und ich habe keine Ahnung, ich beschreibe sie dir. Ähm, das Erste ist was Langes, Pinkes, mit so delikaten Blüten. Dann haben wir was, das sieht aus wie eine Ringelblume, nur in Orange. Eine weiße Rose, blühender Senf. Dann, ich glaube, das sind Pfingstrosen, die so ganz viele dichte kleine Blätter haben, aber in Regenbogen eingefärbt. Mhm. Oder eine tote Sonnenblume. Tot im Sinne von abgestorben, getrocknet. Ja, ja, so, ja, vertrocknet, keine, keine Blütenblätter mehr dran, hängend. Jetzt verrat mir auch einer, was das alles mit Eigerichten zu tun hat.
1: Du, viel. Tot, die tote Sonnenblume, ist auf jeden Fall das hart gekochte Ei.
0: Ja, okay, Laura, das, das war nicht die Frage. Ach so doch bitte, welche Blume du willst.
1: Ganz ehrlich, meine Lieblingsblumen sind Tulpen. Ich liebe Tulpen. Das ist meine allerliebste Blumensorte, Schnittblumen forever, weil sie für mich auch den Frühling symbolisieren und der Winter ist vorbei und so weiter und so fort. Die waren ja jetzt wohl leider nicht mit dabei. Ich finde mhm. Rosen ganz schlimm. Ganz schlimm, wirklich. Einfach auf, jede, auf allen Ebenen finde ich die Rosen schlimm. Und das andere drumherum habe ich nicht gecheckt. Ringelblume, Senf, WTF. Ich nehme diese rainbow Pfingstrosen äh, weil ich sie mir am noch am lustigsten vorstelle.
0: Alles klar. Du bist Rührei.
1: Ich wusste es. <lacht> ich habe ja vorher zu Schatz gesagt, ich wäre am liebsten ein Tünkelei. Das ist von außen solide, weil das einfach noch in seine Schale <lacht> Und hat. Das von
0: innen sehr wabbelig.
1: Das ist, das ist harte Schale weicher Kern, Schatzi. Und vor allem, das hat <lacht> auch, es ist auch tricky. Das sieht von außen so Explodierende simpel aus. Ja, es sieht von außen so simpel aus. Man denkt sich, ja, meine Güte, was kannst du schon falsch machen? Hier ist das Ei, das ist heiße Wasser, here we go. Aber dann ist, je nachdem, wie das Ei drauf ist, welche Ausgangstemperatur es hatte und so weiter und so fort, dann wird es am Ende perfekt tünkelig oder es wird zu flüssig oder es wird zu hart gekocht. Wir kennen das doch alle morgens am Frühstückstisch. Deswegen wäre ich eigentlich am liebsten dieses äh, Tünkelei gewesen. Ich glaube, das symbolisiert meine Persönlichkeit am allerbesten. Außen solide, innen eine kleine Überraschung, eine emotionale Überraschung. Aber okay, meine Güte, dann bin ich halt Rührei. Von mir aus, aber dann wäre ich, dann möchte ich gerne bitte das vegane Scramble-Tofu-Rührei aus äh, dem geilen Laden bei mir in der Straße sein, wo wir essen waren
0: vorletzte ja. Woche. Ich, ich kann noch sagen, der, Unter der Untertitel ist You're caring, warm and a great hugger. Also du bist fürsorglich, warm und ein, ein toller Umarmer.
1: Oh, genau das, was ich auch immer empfinde, wenn ich Rührei esse. <lacht> Fühlt
0: sich auch warm umarmt.
1: Absolut, es gibt keine schönere Umarmung als Rührei. <lacht> Hallo, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Ja, genau. Nein, das stimmt gar nicht. Aber ich habe, Schatzi, wir, wir reden jetzt einfach die ganze Folge um, über Essen. Dann lass uns die letzten drei Minuten auch noch über Essen reden. Du hattest es letztens von Essen, Speisen, die du als Kind geil fandest, wenn du sie im Fernsehen gesehen hast und dann wolltest du sie selber auch essen. Ja. Kennst du das aber auch bei Essen oder auch von mir aus auch Getränken, dass die was krass Tröstendes haben
0: für dich? Nein. Also ich kann das nachvollziehen, aber ich wüsste jetzt gerade ad hoc keins davon.
1: Interessant. Ich habe das
0: ultimativ
1: bei heißer Schokolade. Das ist so krass für mich, wenn ich heiße Schokolade allein nur rieche. Das hat einfach was Tröstendes. Das hat genau das, was gerade von diesem Rührei gesagt wurde. Es in dem Moment, ich rieche die heiße Schokolade und denke so, okay, ich werde gerade umarmt. Hm. Schön. Mir kommen Tränen, wenn ich gerade an den Geruch von heißer Schokolade denke. Du solltest
0: öfter heiße Schokolade machen. Ich trinke, glaube ich, schon weibnismäßig häufig heiße Schokolade. <lacht> auch im Hochsommer. Das stimmt. Im Urlaub hat dich Ehrenfrau Sandra jeden, jeden Morgen beim Frühstück dazu inspiriert, dass du dir doch eine heiße Schokolade bestellst. Das stimmt. Vor allem auch, seitdem ich keinen Kaffee mehr
1: trinke, heißt es eigentlich für mich immer, wenn ich irgendwo ein Heißgetränk konsumiere, ist es entweder ein Chai Latte oder... Oder eine heiße Schokolade, weil das habe ich auch nicht zu Hause, auch bewusst nicht, weil ich denke, das soll auch ein bisschen was noch was Besonderes bleiben. Ich habe alle Sorten der Welt an Tees bei mir zu Hause, Tees gibt es bei mir jeden Tag literweise gebraut, aber heiße Schokolade trinke ich prinzipiell nur auswärts und dann ist es immer geil. Meistens. Okay, ich habe schon alle heißen Schokoladenspots bei mir im Kiez durch. Ich kann ja ganz genau sagen, wo es die beste heiße Schokolade gibt und wo es die schlechteste heiße Schokolade gibt. Und wenn es die gute ist, dann hat es echt was richtig Tröstendes für mich.
0: Okay, das ist sehr schön. Hast du denn jetzt auch eine tröstende Frage für mich?
1: Oh, Schatzi, also ist es allein schon tröstend genug, dass du die perfekte Überleitung hast? Ähm, ja, warte mal, ich muss mal überlegen, was ich mir vorhin für eine Frage rausgesucht habe. Ich bin hier sowas von in diesem Ich bin hier ein einziges Rührei. Ich bin komplett äh, lost in space und ähm, weiß gar nicht mehr, was ich da vorhin recherchiert habe. Aber ja, ja, das hat auf jeden Fall was auch mit einer Form von Trost zu tun.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Also, Schatzi es gilt nach wie vor die Challenge, Fragen rauszusuchen, die dich in irgendeiner Art und Weise herausfordern und die du hoffentlich nicht beantworten kannst. Das ist meine neue Challenge. Wir gehen jetzt eher weg von, es muss was mit der Quizfrage zu tun haben, hin zu Schatzi darfst du auf gar keinen Fall wissen. Also Schatzi, okay. Hast du, oh Gott, was kann ich dich zu dieser Frage fragen? Hast du dein Gehirn eingeschaltet? Hast du alle Synapsen einmal angeknipst? Und vielleicht noch einen kleinen Green Smoothie konsumiert, um perfekt kombinieren zu können und dich perfekt an alles erinnern zu können, was dir jemals in deinem Leben begegnet ist? Hm? Klar, natürlich. Klar, Spirulina ist am Start. Dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Schatzi, in welchem Fall gibt es einen wahren Zusammenhang zwischen Künstlername und Künstlerberuf? Ist es etwa A, zwei Mitglieder von The Police waren Polizisten oder B, die Pet Shop Boys betrieben eine Tierhandlung oder war es etwa C, Dr. Alban hatte eine eigene Zahnarztpraxis? Tja, sie A, B, oder C. Du hast dein Ziel schon mal erreicht?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Yes, okay, alles klar, wunderbar. Hiermit ist die Folge beendet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Äh, Scherz. Nee, ich muss kurz dazu sagen, ähm, ich habe ja bei den petchup Boys früher immer Ketchup Boys verstanden. Wenn ich die Petchup Boys höre, denke ich immer an Ketchup, Scherz. an die Ketchup
0: Boys. Ja, das kann gut sein. So, lass mich überlegen. Also Dr. Alban sehe ich irgendwie nicht als Zahnarzt. Wenn ich ehrlich bin. Schade. Und tatsächlich sehe ich jetzt auch bei The Police keine Polizisten. Das würde ich tatsächlich eher so als, ich weiß es nicht, aber meine Interpretation wäre so Gegenbewegung von wir machen ja eher härtere Musik, die damals verpönt war und wir hatten als junge Erwachsene immer Ärger mit der Polizei und jetzt nennen wir uns halt The Police. Mhm. Dann würde ja nach dieser Logik nur die Pet Shop Boys bleiben, dass sie halt gesagt haben uns gehörte ein, ein Pet Shop, also nennen wir uns so. Deswegen nehme ich C. Die
1: Pet Shop Boys waren B, aber kein Problem, Schatzi. Ich logge schon B, das Richtige sorry. für dich ein. Kein Problem, auf mich
0: kannst du dich verlassen. Ich habe ungelogen gestern zum Kollegen gesagt, Moment, Moment, der war in einem Support Call, die Einstellungen sind rechts oben und zeige in die linke Ecke, weil die Einstellungen links sind. Und ich habe, glaube ich, noch zweimal wiederholt, dass sie rechts oben sind. Und der meinte dann, das rechts, da, ja, okay. Cool, Schatzi.
1: Das ist ja richtig gut. Bei dir geht's auch äh, richtig gut. Vorwärts, auf jeden Fall, richtig, Schatzi. Richtig. Du mhm. solltest mehr Green Smoothies trinken. Rückwärts und bergab. Ja. Also, Schatzi, entscheidet sich für die Patchup boys die für mich am weitesten entfernt liegende Antwortmöglichkeit, weil ich wirklich noch nie in meinem Leben konkret darüber nachgedacht habe, dass Patchup boy ja Zo-Handlungs-Tierhandlungsjunge auf Deutsch heißt? Es <lacht> klingt
0: auch sehr unhandlich auf Deutsch. Tierhandlungsjunge.
1: Hey, und jetzt der nächste Act für euch auf der Mainstage. Bitte rastet alle aus für die, die Tierhandlungsjungs. Tierhandlungs <lacht> Oh mein Gott, das ist komplett Great. bescheuert. Äh, ja, also äh, Grüße gehen raus an die Patchup-Boys für den eigentlich äh, jetzt erst mir bewusst werdenden bescheuertesten Bandnamen aller Zeiten, direkt nach Esels Albtraum natürlich. Also, Schatzi, in dem Fall danke ich dir natürlich sehr. Du hast dich intuitiv natürlich schon für die lustigste Antwortmöglichkeit entschieden. Aber leider auch. Für die falsche. Die Patch-Up-Boys sind leider einfach crazy genug, um sich auch einfach random diesen Namen ausgedacht zu haben. Es gibt nämlich keine reale Schön. Verknüpfung, warum sie sich so hätten nennen können. Was aber natürlich komplett richtig kombiniert war, warum sollten Polizisten eine Band gründen? Das ist doch komplett weltfremd. Natürlich sind The Police auch nicht Polizisten. Nein, Schatzi.
0: Und Dr. Alban ist wirklich
1: Zahnarzt. Es ist tatsächlich It's my life. It's my life. Da da da. da. Und dazu habe ich natürlich auch einen passenden
0: Artikel recherchiert. Darf, okay, darf ich, darf ich einmal kurz anmerken, ich habe das auch letzte Woche geschnitten. Du kannst wirklich gut singen, aber so Ansummen von irgendwelchen Songs ist, ist schwierig. Es ist eine schwierige Gemengelage, vor allem über. Die vor allem über diese Verbindung, die wir hier haben. Das klingt ja, als würdest du immer nur einen Ton singen und es hat absolut keinen Rhythmus und das passt gar nicht zusammen. Im Schnitt ist es so ein mübesser Aber ja, immer wieder spannend.
1: Ja, schade. Jetzt habe ich mich vorhin so über dein schade. Kompliment gefreut, dass du mir zum Basteln gemacht hast. Und jetzt machst du alles wieder zunichte hier. Na gut, okay. Auf meinem Grabstein wird stehen, sie konnte gut basteln, aber schlecht singen. Schön, hätten wir das auch gemacht. Du kannst
0: wund ganz wunderbar singen. Du kannst nur nicht so, ah ja, das muss dieses da, 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 da. Das kommt bei dir irgendwie sehr seltsam an. Ich weiß, ich habe letzte Woche die Leoniden angesungen und es war eine einzige
1: Katastrophe. <lacht> Das ist meine Qualität. Ich habe hier keinen Anspruch auf Hast Richtigkeit. Hast du selbst gehört? Ja, natürlich, Leute. Das habe ich, <lacht> hab ich gehört, bevor ich es performt habe. So, Leute, also jetzt, ich mache mal das, was ich besser kann, als singen, nämlich reden. Und zwar habe ich natürlich einen perfekt passenden Artikel dazu recherchiert, um das Ganze hier auch noch mal wissenschaftlich zu untermauern. Und welche, welches Medium könnte wissenschaftlich geeigneter sein für diese Quellenangabe als in touch wunder -Vibe.
0: Oh Gott. Jetzt sind wir von, von der Bild-Zeitung letzte Woche abge abgestürzt zur Intouch. Wir sind beim Wunderweib von der Intouch.
1: Wer kennt es nicht? Die schreibt. Vom Zahnarzt zum Weltstar und wieder zurück zum bürgerlichen Leben. So ähnlich lautet die Erfolgsformel eines der größten Wunderkinder der Musikgeschichte. Nicht weniger als 5 Millionen Alben und 6 Millionen Singles verkaufte Dr. Alban im Laufe seiner Karriere und überholte damit etliche Superstars der 90er Jahre. Unsere Zeit, Schatzi. Mit der Eurodance-Nummer It's My Life landete der nigerianisch-schwedische Musikexport 1992 in meinem, meinem Geburtsjahr. Einen Welthit, der sich rund um den Globus ganze 1,6 Millionen Mal verkaufte. Noch in den 90ern prägte Dr. Albans Musik eine ganze Generation. Heute lebt der Zahnarzt mit seiner schwedischen Frau und zwei Kindern in der skandinavischen Idylle in Stockholm,
0: Schatzi. Wie schön. Das heißt, er war Zahnarzt und hat da viel Geld gemacht mit seiner Musik, macht jetzt wahrscheinlich immer noch und chillt sein Leben. So sieht's aus. Und jetzt würde ich dich bitten,
1: einmal kurz Dr. Alban zu googeln. Das ist nämlich einfach lustig, weil wenn du Dr. Alban googelst, dann wird der angezeigt mit Zahnarzt.
0: Ja, stimmt. Ja. Dr. Alban, gebürtig Alban Usoma Nwapa, ist ein schwedisch-nigerianischer Zahnarzt, Popmusiker, Rapper, Produzent und Inhaber des Musiklabels Dr. Records
1: mega. Und ich finde es so lustig, dass er einfach, wobei vielleicht, weil er da jetzt auch wieder tätig ist, ich weiß nicht, wie sehr man das selbst in der Hand hat, was da bei Google angezeigt wird, ob es ihm jetzt eher ein Anliegen ist, da wieder als Zahnarzt als erstes angezeigt zu werden. Aber ich finde es schon einfach mega lustig, weil ich, also wenn ich an Dr. Alban denke, denke ich an It's My Life und hier, was hat er noch gemacht? Irgendwo steht es?
0: Uh, Halleluja.
1: Sing Halleluja. Singing, sing, Halleluja. Singing, singing, sing, Halleluja. Guck, wenn du das so
0: machst, ist das total super. Wenn du richtig singst, ist alles gut. Wenn du das lautmalerisch probierst, dann bekommt er
1: Probleme. Es ist einfach It's My Life und Halleluja. Das ist das, was äh, Dr. Alban symbolisiert und womit ich ihn verbinde. Aber ab sofort, wenn ich mal in Stockholm sein sollte und mir fällt ein Zahn aus, dann weiß ich, zu
0: wem ich gehen werde. Alles klar. In diesem Sinne, Schatzi, haben wir alle Unklarheiten über Essen etc. und was für eine Eisorte du bist <lacht> geklärt?
1: Das hoffe ich doch auch sehr, Leute. Also
0: macht das Quiz mal auch, schreibt
1: in die Kommis, welche Eisorte ihr gerne werdet und welche ihr eigentlich seid. Und bitte auch, welches äh, Essen für euch denn tröstend wirkt. Und holt euch Tickets fürs Performance Festival. So, in diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Ich gebe mir jetzt ein kleines Tofu-Rühreichen rühren. Und ansonsten ähm, versuche ich damit äh, ungefähr die Konsistenz meines momentanen Gehirnzustandes zu erreichen. <lacht> äh, ähm, ja, Schatzi lacht schon. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr hattet, ihr konntet irgendwas äh, Intellektuelles aus dieser Folge mit rausnehmen. Und wenn es nur Dr. Albans. <lacht> Und wenn ihr ansonsten ein kleines Nickerchen währenddessen gemacht habt, auch das sei euch gegönnt, dann könnt ihr in der nächsten Quizfrage ankreuzen. Wo macht ihr am liebsten ein Nickerchen? Na klar, neben dem äh, Endgerät meines Vertrauens, wo der Drei-Groschen-Podcast draus läuft. Und ansonsten äh, ja, wünsche ich euch hier noch eine gute Woche. Haltet durch, was immer auch passiert. Wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns übernächste Woche auf dem Performance-Festival. In diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.